0: 欢迎收听 Money Talk， 我是老周，在这里我们聊一聊钱和财富。今天这一集节目呢，是老周的 Money Talk 两周年的刚好届满的节目，所以这一集啊，我要跟大家讲一个很特别的话题，就是立遗嘱。听起来会觉得那一瞬间有没有皱眉头的感觉？就是为什么周年庆的时候要讲立遗嘱呢？其实有两个原因哦。第一个，因为在疫情底下，我觉得许多人对于生死的观念可能都有很大的转变。因为二零二一年台湾承受了三四个月的三级警戒，然后大家对于疫情的观念，大家对于死亡好像突然间觉得非常近在咫尺，这是第一个。然后第二个呢，我觉得在届满一年的时候，刚好也是年底，我们对于来年哦，一定都会做一些计划。这些计划包括了工作，包括了生活、健康等等的。但是我们在手上的钱，我们未来可能流入的钱，除了、哦、你存折当中。的运用之外，其实未来你传给谁，他会怎么运用这件事情，我们很少探讨到。可能是因为华人太过保守了，太过忌讳于谈论死亡跟继承这件事情。其实，像我在采访的生涯当中，我就听过很多的会计师啊，听过很多的企业家二代，私底下就跟我说，我们都不知道要怎么讲哦，接班这件事情，好像我们一主动讲这个。上一代哦，不管是爸爸妈妈也好，或者是长辈也好，他就会觉得说，你是要咒我去死吗？你是救我去死耶？艺术嘛，那那就讲不下去了。所以这个现象啊，也影响到很多的华人企业，其实在传承当中碰到的问题。所以我觉得遗嘱其实这是自己该做的事情啊。所以2021年的年底哦，这个 Money Talk。两周年的节目，我们就要来谈一下遗嘱。那谈遗嘱呢？这个跟法律有关，当然不是由我来讲，所以我今天特别请了一位专家，他是恩典法律事务所的所长、主持律师苏家红苏律师。好、哦，他也是遗嘱啊、财富继承方面的专家，特别邀请苏律师来跟大家讲解一下遗主要怎么立才有效，怎么立一般人是最常见的形式。Hello， 苏律师你好，第一次见面。
1: 老周好,好，各位观众朋友，大家好，听众朋友，大家好。呵呵是，不好意思，马上就讲错了。是
0: ，然后呢，我觉得首先呢、哦，我想要先请教一下苏律师，为什么我要来找你这个话题，这个分享哦？因为我自己在去打疫苗之前，第二季哦，我不知道苏律师自己有没有写遗嘱，但是我在去打疫苗的前一天晚上，我突然觉得我应该要把这个财产哦稍微给他清点计算一下。为什么呢？因为我突然发现哦，就是可能是。碰到很多这个死亡的案例哦，所以我怕说这个疫苗打下去之后，第二天就醒不过来了。所以那天晚上我真的把我所有的账户的号码，然后上面有多少钱，全部都写下来，然后我就交给我太太。然后里面有个账户是他一直问我有没有这个账户，但我都跟他说没有的账户。后来我也写下来，他就说啊，你不是都不讲吗？那你为什么今天要写下来？其实哦，我就觉得那有一种。针对这种交代的感觉，所以首先想先请教一下律师，最近哦，您有没有观察到这个预力遗嘱这样子的人数，或者说观念上有增多的趋势呢？哦
1: ，我在观念上啊、哦，我觉得大家都，我认为大家都能够接受了，因为从我律师职业二十多年啊。那在二十年前的时候，我们在讲遗嘱不都不太敢讲，遮遮掩掩、哦，好生怕说好像在诅咒你死。可是现在、哦、我发现了、啊，你讲遗嘱，很多人想要听，而且呢，很多人打电话来问，就说：“哎，律师，遗嘱该怎么写？”啊，究其原因，我自己观察了几个，是因为啊。大家慢慢可以接受这个观念，可是毕竟还是有人会觉得说：“哎，是不是面临到死亡了这件事情啊？”不过我我特别要回应，刚刚我听到好几个很想要讲的是周年庆的时候，是不是应该讲遗嘱啊？其实应该要讲的，为什么呢？因为我们刚刚讲人的生命啊是有限的，但是我们的愿望可以是无限的，<是>什么意思呢？真的。我我讲个愚公移山的故事，他应该听过嘛？有一个愚公说：“哎呀，这个这座太行王屋这两座山实在是太大了，这个我就想要把它这个挖空，可以比较好让大家好出入，就挖挖。”人家就笑他傻子这么笨。他说：“那你死的时候不是就就你就死了、啊？你你死就人你一辈子也没办法挖空。”他说：“没关系。”我的子子孙孙都会挖空，因为我这样心愿啊，于是呢，感动上天、啊、上天就把太行王屋这两座山呐、啊，丢到海里面去。愚公，愚公的胜利，他死了吗？没有，他当时就想到说，欸、我就是要把我的愿望，我要的愿望，我认为我的子子孙孙，我的村民，希望能够出入都能够很顺畅，所以要把太行王屋这两座山给铲平了。他在愿望一下一许的时候呢？就仿佛说我们在写遗嘱的时候，并不是我们会死，而是我们的愿望在哪里。当我们知道我们在来这个这边的时候，跟老钟第一次见面的时候，也是有缘分的，是经经由我们的一个同事啊介绍。在急诊车,车上就跟我讲一个事情啊，说他说：“哎，苏律师啊，其实要他也建议我，哎，我们很多事情啊，都要以终为始，就是啊，我们希望我们未来要发展到什么程度，我们先想好那个程度，之后呢，再回推现在你要做什么。”遗嘱就像是这样的事情，遗嘱就像是一个愿望书。他愿望书呢，以前呢把它做窄了，窄是什么？哎、欸、啊，我死了之后，这交代给谁啊？哦，这样对不对？这样是对的。不过呢，现在的遗嘱的概念进行到什么程度？它是一个传承一个理念。所以为什么现在财富传承越高资产之后，还有这个财富 2.0 有没有？金管会在推财富二点零，对高资产族群呢，他已经不再是推说哎卖什么产品不是了，因为大家的需求在哪里？不但是传承，他的焦点在家族上面。你说你家族干我什么事？哦、我这一辈活得好好就好啦。现在已经不是了，我的财产是能够祝福下一代。那可是下一代又不像我们这么会打拼江山，对，那所以就要安排。那首先呢，你说那安排需不需要时间？需要。但是当你发愿的时候，你这愿望必须要落在一张纸上。那你说，那那律师，那这落在这张纸上有什么用？对，它是一个说我们这个愿望的指标。当我这个钱，当这个公司交给谁，它才可以发扬光大。这就是我们理财重点嘛。我们理财当然钱赚了，除了自己花，还要给什么？我们子子孙孙，或者是我们爱我的兄弟姐妹。有的是我的好朋友，所以我才就回应。这个问题是说，现在我反而对立遗嘱有种热情。我期待每一个人都应该立一份遗嘱。这份遗嘱并不是你行将就木，那个是老的观念。现在是什么？现在是把你的愿望。所以你说啊，律师啊，我都不是你什么讲什么大企业家啊，其实那种人很多啦。啊啊,啊！我要告诉各位，更多的人呢、啊，其实钱并不多，他也许只是啊有一栋房子，跟大家一样。存款只有几百万，还有一些投资啊，甚至也没有到几百万。但他发现说：“哎呀，我活了这么大把年纪，就是那个啊、呃、小儿子啊最最照顾我。那那、啊、万一我不在的时候，那那这谁照顾他呢？那那那那那他其他还有呃姐姐哥哥，那会不欺负他呢？那当你这样想的时候呢？那当然，你说我没有办法，苏律师没有办法帮你。”也许了以后有机会的话，帮各位赚钱哈。那很多的理财的这种啊，但但现在我帮你守钱，守住这个钱在对的地方。也就是说，今天啊，我就说，那既然小儿子现在对你这么好，那我是不是应该把我的心愿写下来？我的大部分这个房子留给小儿子，但对于其他的哥哥姐姐，我也不太偏心，我就给他少一点点。给他一点点，也许说是股票、基金啊，因为他可能小儿子不会。那现金留给小儿子。那这样安排的情况下，那我写完之后，你心里会,会踏实点。对啊，我的愿望就是什么？哎，这种房子就是给我小儿子啊，他不料不会赚钱啊，不会跟他争啊。那所以在这情境下，我是不是对我的财产做最好安排呢？你看，那写完之后，他会好好的睡觉。我前一阵子，我跟我的好同事。他这个聊天呢、啊，有个律师，他说他最感动一件事是什么？有个老先生呢、啊，他就是想说，我要财产怎么分配？他想好了，他他想好，他就不知道该怎么办。他的家人就觉得说，这个老先生怪怪。问他的时候啊，他他就说我想要安排这个哦，财产怎么分呢、啊？那家人说啊这样啊，那赶快找律师啊。于是就找到了我们这个这个同事，哎<所>，对同事。那同事跟他讲讲，说应该怎么写，怎么写一组。他想要听的、啊，嗯，点点头之后，他最后想说啊，我再考虑一下。那考虑一下，那当然大家都尊重他的意思嘛。回去考虑一下，你知道发生什么事吗？结果这老先生呢，哎、欸，大家不要想歪了，该不会就<笑>
0: <笑>对啊，我就知道。邓皮啊，你们就想这种
1: 哦<笑>。我就感觉一个母亲呢，他回去之后呢，他就睡不着觉，他睡不着觉，那其他人就觉得说，到底怎样啊？问他，他也讲不出来，然后就突然觉得好像吃也吃不下饭，然后那那人下就问他，那到底怎样啊？他就说哈，他说，因为听说哈，那写遗嘱的时候会，因为他也问他的朋友，他朋友都是老先生了哈，呃，哎，写遗嘱好像就是蹙眉头，那你写了之后呢，会不会就再见了？所以他心里就挂记这个事情，反而什么，问完律师回头过来问他的老朋友，老朋友说，你写的遗嘱会会会早死啊，会怎么样？所以他因因为他朋友一句话，会睡不着啊，吃不好。那他家人说、啊：“那不知你为什么不去问一下那个那个律师一下？”于是呢，他就又又又来挂号，掛又挂号了，挂号了。那、啊、律师就说：“哎，你想那么多？我们这里面多少案例写之后写写之后，过两年又改的很多嘞。”我說,说：“哦，这样子。啊”那
0: 你有没收他两次钱
1: ？啊，当然收两次钱，<笑><笑>因为因为律师是算，哦、不好意思啊，算小时的嘛，算小时。因为我告诉你，對對對律师哈。这个啊，等一下讲为什么这个价值哈？因为算小时很重要，不然我们小时花掉，搞不好喝西北风。好，那但今天有福啦，你听到你就可以少花一点时间了哈。那他就来，他就半信半疑做，好吧，不然做做看了哈。我告诉你，他做完之后啊，一转之后就回家啦，他回家之后，我们会追踪一下。他家里说他吃得好，睡得好，红光满面。那就问他说为什么？哎，怎么差这么多？他说。啊、我写完了，心里就舒坦了啊！对，什么事情都确定了、啊，而且律师告诉他说，你只要这样写好之后，未来就是照这样的方式。他觉得哦，因为他是希望掌握自己人生，所以他一直觉得说掌握自己人生，又怕那种忌讳，所以在意这种纠结里，下。哎，最后他用他用勇敢的去面对自己人生，来抵抗这种啊，不好意思，我说是迷信好了。对迷信,迷信好了，果然是东方人、啊。哎，可是很多。但是我觉得这个迷信就是就需要每个人来破除。所以当他这个案例就要特别告诉大家，因为我的这个同事说，你看，对吗？就教他写，就开开心心的，现在也是活得好好的。对对，所以很多人之后才发,发现说，原来哈、哦呃，就跟以前一样，神秘的色彩有时候神秘色彩就是你越看不清楚越好。可是现在有时候大家希望透明，也就是说把事情讲开了。我今天讲开了，其实。是非常好的事情，所以今天老周问我说：“哎呀，这个写遗嘱是不是这个这个状况怎么样啊？”我肯我敢大胆这样跟大家讲，因为哈，呃，这个要回回到我在几年前演讲，四年前呢、啊，四年前在我在在一个一个某个饭店里演讲，那台下都坐在企业家，那年纪大概是六十到八十多岁，大家都是有企业的，大概一两百个人。那当时他们主办单位很担心，哎呦。哎呀，苏律师，请你来讲遗嘱，会不会大家睡着啊？睡成一片啊，还那个口水流满地啊？我说应该不，应该不会吧？不会吧？于是我就上来讲了。那讲完之后呢？当然，果然鸦雀无声啊。那么我讲完之后，回想在下面有工作人员，他说：“哎呀，哎，我告诉你，哎，嘉宏，我从来没看过这群企业家这么认真的抄笔记的。”他说：“他们在听了这么多演讲，没有看过这些老板哈。”这么聚精会神，其实你要知道，一个一个七八八十岁的人，那他在听这个议题的时候，他竟然是这个聚精会神，聚精会神三小时，三小时还做笔记。所以我说，我以这四年前的这个例子告诉大家，现在又更更大家更热络了，所以发现说这个是大家是一个时事，所以这个潮流是这样。那未来以后有机会的话，我再会把这个遗嘱内容有些必要这时事潮流的部分哦，我就跟大家做报告。但首先，你就必须要踏出第一步，勇敢第一步，往你的梦想迈进。写下来你的梦想，哎、欸，不好意思，写下来的意思不是成真就挂了，是写下来之后，因为当你愿意，你写的东西是是写给你爱的人，他会感受到，就算他没感受到，你不给他看，你心里也会感受到。人就是这样，很微妙。所以是告诉各位，是那种心电感应，你现在感应到了吗？你感应到到底你现在周遭谁最爱你，你最爱谁？那今天。倘若你想要表达一些爱，你又不好意思，现在就告诉他。那你是不是可以做些什么，让未来他一定能够感受到你的爱？这个就是做遗嘱
0: 。这个观点我觉得非常好哦，因为说实话，我觉得我是用那个。便利贴，
1: 哦， oh, 便利我,我用
0: 便利贴一张一张的把就是所谓的财产大致的项目写下来，我就觉得嗯，有一种盘点的效果。但是我也想要请教一下律师，我自己在做媒体工作，我看到好多就是所谓的嗯。家族内的纷争，茶壶内的风暴。哦，这个我有一份遗嘱，然后你说我的没效，然后你说你的有效。所以这个你在这本书当中就是财富继承实务详解，我相信这本书是畅销书，因为您也提到这个有再版过。那当中你有提到一些各种形式的遗嘱，它必须要有的要件。然后怎样才不会有瑕疵？好像有五种遗嘱的范例可以给我们做讲解，对不对
1: ？对的，对要看一下时间还剩几分钟啊？<笑>没有问题，可以尽量畅所欲言的。<笑>好、啊嗯、我们先把这个有几种跟大家讲哈。这个呃，有五种，共有五种，五种没错，五种。我先把五种的这个。标题先讲一下，然后再告诉各位。我通常讲第一次就要让大家有好好康的哈，要免费就可以写一份有效遗嘱等一下注意听哈。是啊，五种，第一种叫做自书遗嘱啊，第二个叫做公证遗嘱，第三密封遗嘱，第四代笔遗嘱，第五口授遗嘱。好，我来逐一来跟大家做一些分享哈。第一个就是免费好喝康的哈，就是你自己你不用花任何钱啊。你说哎，那律师赚什么？律师啊，就赚的说你的爱心了哈，就是所以说這,这就是我的赚的，我就赚到了就你有你这个爱心已经传流下来了，所以你只要把，你只要拿上一张纸，各位注意听，是纸哦，不是电脑屏幕跟键盘了哈，就是纸，再拿一支笔，原则上要建议是原子笔或签字笔都好，你说毛笔，我苏律是有看过毛笔写的遗嘱哈，不过大家都不太会写啊，这个就真的很慎重，真的啊，哦、<笑>啊我真的是真的很厉害哦，那是毛笔写的，但是你说铅笔可不可以也可以。啊，那所以不管怎样，就这样比哈啊，拿笔跟纸写下亲笔写下遗嘱两个字啊，你是谁啦？怎么分配啊？啊，分配完之后记得签名，写年月日，这就是一份有效的遗嘱。我讲的是呃这个要件，我们先把要件很快跑过一遍。那至于内容啊，我们有有时间我们再讲哈、啊。所以你说哎、欸，律师啊，这么简单哦。啊，对呀、啊，就这么简单啊！就是你只要拿一张纸、一支笔，从头到尾自己写下来，然后签名、写年月日。刚我听到，诶、欸、老赵，你刚刚是用便利贴，便利<我>这样子是 OK 的我告诉你，<嗎>我帮你捏了一把冷汗、啊，哦、哎呀！因为啊，遗嘱然后那那到底哪一张是哪一张是属于遗嘱的？你看，你最后還要签名写里面去哦， oh, 所以
0: 这个形式并不完备，
1: 哎、欸，不完备，所以不好意思，你的便利贴哈，可能各位各位、欸、下代了，呃，哎、欸，感谢，我觉得第一次听到便利贴遗嘱，我以后就可以说有一个没有没有，<笑>就是、有一个
0: 财经记者，对不对
1: ？<笑>钱也不是很多，<笑>不对、啊，钱很多的财经专家哈，<笑>他们便利贴呢，哈、哦，便利贴容易被抽坏，啊，重点是我告诉你，你如果你今天要、啊、你说律师。啊、你帮我想个办法，我不想干。好，那我告诉你，你把便利贴每张便利贴上面写签上你的名，写日期，然后编那个编一下页页码啊，这样也许会形式、欸、上会形式上有效。<是>对，不然的话，你看啊，这张纸都不效，啊，这张纸到底是是这时候遗嘱，还是还是不知道哪时候斗过来的？所以你要弄一张纸，用这个纸跟笔。那接下来，我告诉你，还是有人会问律师：，在、啊、什么时代了啦？我们是不是应该打字？啊，哦、对啊，打字嘛，很多人这样。我告诉你，打字对不对？很多人很厉害哦。他电脑打字完之后，自己签名啊，签、哦、名，而且还旁边还有朋友帮他做见证。哦，那我要告诉你，还盖印章、印鉴证明，你知道这个遗嘱有效吗
0: ？这个是有效吗？没效。哦，所以用打字的是不
1: 行，打字是不行的哦，应该是这，你说这真的有人这样做？我告诉你，这些这些案例里面都是高级知识分子，在法院判决里面都很都败诉，都败诉，因为说你说哦啊，这是什么时代？尤其我印象深刻，我记得那时候《中国时报》报了一个那工程师，哦，我真的觉得天下万喜，他就是这样，他找了很多他的那个工程师好朋友，他也在在那边就当场写，他就当他打字完之后，因为他们的工程师嘛，我们知识程度这么高，然后就签名，全部人见证，抱歉还盖印章，没效，法院判无效，为什么？因为律师告诉你，自书遗嘱是从头到尾自己亲笔。手写哦，所以叫自书遗自书一嘱，是不是自打一嘱？哎、对,對,對<笑>没有叫自打一嘱，是是,是是。所以自书一嘱，这个各位听众朋友就可以就可以完成一份免费的、啊，对，这是重点哦，重点，免费记得，免费而且有效，不能打字，千万要記得不打字，哎、欸，对，而且记得签名写年日哈。有的人我有看过，真的，我你说啊，律师还有人忘记签名哦。我告诉你，就是有啦，就是有。他说啊，这就是。他爸爸一直，他妈妈一直不好意思，他就是有，就这法院就不会让你过，就不会让你过。啊，有人就写的很开心，写完之后呢，写写了好好几张，就忘记写日记，也无效。所以各位真的特别要注意。好，这遗嘱讲完了，接下来要讲什么？讲公证遗嘱。讲公证遗嘱就简单了，公证遗嘱望文生义就是说啊，要找公证人做的遗嘱。答对了，公证人不是律师哦，律师不是公证人，公证人是法院。所指派的法院里面有公证人这个职位，或者指派的民间公证人，这两种都可以。所以你在坊间有看到民间公证人，啊，对，有对对，那个都是都算。你找他们做这公证遗嘱，哎，那找公证遗嘱有什么不一样呢？跟自书不一样，在于说公证遗嘱，你除了找公证以外，哈，你还要带两个证人过去，去见证你这个公证遗嘱的有效性。所以呢，你要带两个朋友，哈，带两个朋友去公证，做公证处或者公证人那边去，跟他说，哎，公证人。我要做公证遗嘱，他说，哎、欸，我不做。哎呀，他如果说不做，抱歉就没办法哈。他说，那我要做啊。你说，律师，你为什么讲这个因为最近很多公证不想做公证遗嘱，因为怕被告。
0: 哦， oh, <笑>原来如此。他他
1: 不会跟你说不做，他说、啊、不好意思，最近比较忙最近比较忙，嗯、业务太多了，有又比较忙你是隔壁那间，那、這个你可以试试看。但原则上他不是不能拒绝了哈。但是你如果硬要这样，他也许还是会同意了。哈。只是因为我说我们碰过帮人家找，然那所以我就发现说，嗯，这个公证也挺难为的哈。但是你可以找公证人做遗嘱哈，那还是会有公证人会帮你做遗公证遗嘱。先打电话去哈，那么。你带两个证人去的时候呢，你要把那个呃，你就可以跟他说，他说要按就你就这两个证，人他会问一下，这是不是你的儿子女儿啊？不是，是不是你的继承人啊？不是，是不是继承人的太太、啊？不是，好、哦、或者先生不是。也就是我在讲什么证人哈、啊，他有一定的身份，他就他不能说是自己的家属，好、哦，就是自己的这种继承人，因为怕什么作弊
0: 啊，怕作弊，哦、是,
1: 是公正对，公证、嗯，所以找朋友是可以，也不能是受遗赠人，就是你要把，哦、我想要把，呃，我想要把那个遗产给老周，哎、欸，就叫老周当我的证人，可不可以？不可以哈，好、啊，所以老周听到说，哎、欸，我要给你，哎、呃，两千万啦、啊，你要当我的证人哈，我以折寿给你。他也不能当证人，他找别人当证人，这个遗嘱才有效。哦，所以也不能当。你说，哎，啊，公证处那边那么多人，那个小姐先生能不能叫他来做？抱歉，不可以。要那个身份的。对，要求说一个，就是不对，不能是法律上不能做证人的，要年满二十岁，没有精神错乱的。是啊、哦哦，那所以这要特别的注意。那去了之后公，公证人会你你讲，那公证人会帮你写在公证遗嘱上。那么写完之后呢，他就会让。呃，念完之后确认没问题，就就是你们签名、证人签名、公证签名就做完。啊、当然写年月日了哈，就完成一份公证遗嘱。公证遗嘱的，你说，哎，公公证遗嘱比较大嘛，自书遗嘱比较小嘛，没有，都一样大，好不好？效力是一样的。接下来就讲第三个密封遗嘱。密封就是把东西封起来的遗嘱。那这种你说啊啊，密封遗嘱，嗯，啊，是不是把写一写，拿那个信封把它封起来就是了呢？不是。啊，密封、哦、遗嘱要到公证人那边做，也就是今天你要把你的遗，你先拿一个信封过去说，哎，里面有我的遗嘱、哦，公证人不会看你遗嘱内容，你还是要带，你要记得做密封遗嘱的时候也要带两个朋友去啊、哦。那么去的时候就那公正说，确定啊、哦，你里面那份是是你的遗嘱吗？啊，是，这里面是我的遗嘱，谁写的啊？是我本人亲自手写的，但是公证人不会打开来。看你的内容哦，
0: 他不会看，他不会看，他也不用、哦、他只负责见证。
1: 他是负责见证，在那信封套上的那个会把它封起来、粘起来。好、哦，他大家在上面签名。那签名的就他会确认说、哦，因为他不希望就是密封遗嘱，就不希望其他人知道遗嘱内容，而又希望有公正的效力，所以才会衍生出这种密封遗嘱。那包含我们自己啦，立遗嘱人跟其他证人都在上这个。信封套上面签名，这样就是一份有效的这个密封遗嘱，所以要在公证人那边做的。你说有人做吗？你会好奇有没有人做？对啊，真的会有人这样子。我告诉你，<这>有点搞刚哎、欸。我告诉你，这个人你们都认识的做啊？是是，张荣发先生
0: 哦，他那份还蛮有名的，<那><来>对对对，然后搞,、哎、搞出蛮多风波的。哎对
1: ，但是那个那份以后有机会，这个要开专题可以讲三个小时。我曾经<笑>我曾经讲张荣发遗嘱讲了三个小时。啊，<哇>对
0: ，太那那这个、真的是很精彩的一个事件
1: 啊！对对对，所以你看，他是密封遗嘱哦，啊、哦，是密封遗嘱哦。好，那在第第四个是代笔遗嘱，就说哦，不想找公证人，好、哦，那那那又想要，我又不想自己写，可不可以？律师，你帮我写啦，或是请别的朋友会写字帮你写，可不可以？可以，这、就是代笔遗嘱，只要你呢，呃，只要有三个见证人。那你指定那见证人一样，不是不能是自己亲属啊，或者是啊受益证人等等的哈。要是年满二十岁的，那么这时候就可以请这个代笔人啊，你口述遗嘱意志，那代笔人就帮你笔记啦，记完之后就要宣读啊，念一遍，讲解一遍，没问题之后大家签名写年日，就是一份有效的代笔组。当然，这个程序里面还有一些细节哈，但这个东西就会完成一遍代笔，和代笔组一样，这四份遗嘱都一样大哦。没有哪一个说啊，效力是平等，一样平等的，一样平等的，所以都是一样大。那再来最后一个叫做口授遗嘱，这种遗嘱我建议大家不要用。哎、啊，你说律师啊，你不是鼓吹大家写第五种啊？我、啊、说对、啊、第五种啊，为什么你不让人家用啊？我而且用讲的很方便啊。那对啊，口授你看听起来，你看对老周你实在太厉害，口授我讲很方便啊，啊为什么不能用？我告诉你，太可太可限制的，在生命危急状况。或者不能有为其他的方式做遗嘱，才能用口授的，哎、欸，特别的特别的状况下，例如说哈，就你不知道什么状况，我举例给你听。苏苏律师很喜欢骑摩托车，好以前呢，现在不敢哈。突然在弯道上，最喜欢弯道 cup， 对不对？哈，摔车了，两只手摔断，当场摔断，想惨了。突然想到他、啊、可能人生跑马灯，跑马灯，<笑>对不对？哈，哎，我还真的，我那时候是断腿了。哦、我断过腿我断过，我断过手，断过手，差不多的类似的好像就哦，真的是怎么这样啊？好、哦，所以我就讲这个，他讲、哎、手断了，他觉得哦，到底再怎么办？会不会会不会挂？有时候真的不知道，对不对？那这时候，请问能够自书遗嘱吗？没没手断了，手都断了，开什么玩笑啊？哎、对啊，那能不能代？能不能能不能,能不能找那个代比？哎，好像旁边也没有人，而且那、哎、没有人啊，而且也不可能找三个人这么厉害，刚刚好，对不对？而且代比遗嘱的情况下，还有一些要件哈。哦现在就是说，公证人也不可能在现场啊。对啊，对,对，那你的手断了，也不能够签名啊，也不能耐指印啊，因为手断了，你不能动，那、啊、怎么办？只能用口授遗嘱。口授遗嘱就是你只要找两个人当见证人，你嘴巴讲。那见证人一样是不能至亲好友，所以你要口授遗嘱，讲完所有内容之后，那我经常我要跟他讲说啊，我头脑很清楚，我想做遗嘱，因为发生这个事情，我指定你，指定你两个人做证人，那我怎么怎么，他、啊、就把那两个其中有一个人就把它写下来。写下来，写完之后呢，啊，他就把他签名、写年月日，只要那两个证人签名就可以了。这就是口授遗嘱，哎、欸，简单吧？只要两个人。而、啊、另外一种方法是，啊，注意听哦，这真的要注意听，就是拿起录音机录啊，旁边有人录音机录啊。我是苏家红，刚摔车，头头昏昏，不知道会不会死，两只手断了，我精神状况正常，我一定要给他写遗嘱。我指定那个老周啊，哈、啊，跟老王啊，他在旁边帮我做一些证证人啊。他们老周、老王说：“哎、欸，对对对。”我在旁边，他是意识正常的，然后我所以马
0: ,馬印象對。印象啊、对印下
1: 证下对，许话了哈，我老周了哈，你都要证下奥杰，我老王说、哦，我对话了我知道他，我就愿意当证人。好，我要讲啊，我财产分十份啊,啊，分十两份啊，其中五份给太太啦、啊，三份给小孩，两份捐做公益啊。讲完了，谢谢啊，你这是我的意思，请你在我意思做哦。好，这是我真的意思哦，要真的做啊，老王他们就印象说，对对对，我们会帮你当证人，会帮你处理好。好，录完印着，今年是几年几月几日也讲好。那么讲完之后呢，那就要记得注意听，这地方关键了。你要把录音机关起来，再把录音机里面的录音带拿出来。录音带呢，要放到信封套里面封起来之后，老王跟老周在上面签名、啊。那个封套的那个封缝处、啊，就是说，呃，怎么讲？就是说，呃，粘贴的地方哈、哦，要把两个人签名，避免人家拆封哈，哦、很麻烦嘞。哎、欸欸，老周，你听起来哪里怪怪的？我在考课文，你听起来所以是。好像在讲那个，那个什么
0: 调查情节的那种感觉<笑>對，你觉
1: 得哪里怪怪的？<笑>老周，我再讲一遍哈，录音机关起来，把录音带拿出来，拿出来，然后放到放放到信封套里面，放<對>起来。你觉得哪里怪怪的？
0: 第一个现在已经没有什么人在用录音带了、哎。对，答对，答对，對答对。那机器要买到它很难的哦
1: 。没错，老周、啊、你实在太强了，就是这
0: 个。啊啊、大家都用那个 USB 了啊！呃、
1: 拜拜托，哪有人在用录音带了？拜托哎、欸，对不對,对？對對對我我觉得我用录音带算久的，大概用到六年前，因为我们那时候车子，我的车子还是六年前才换车。六年前，我的开的车子里面还有卡带。哇，这个真的是，欸、<笑>你要再往这都多古早了，对不對我说，我说，我都，现在都没有卡带的东西。啊，你的，你各位，请你上网 Google 一下，口授遗嘱，说有什么讲错？他就是用录音带，所以这法律要改、啊，这真的要改
0: 。没有录音带，不合时宜了，不合
1: 时宜嘛。所以说，这千万不要用，会多。那你说律师，那我多啦，啊，都一定要处理啦，啊，怎么办？我讲很简单。我只能叫应变方法，但真的不要用。逼得要用，那你用手机录音的话，假设了，那你整个手机就在信封里面封起来，签名啊。可是如果如果手机响的话，你就没办法接喽。真的，真的，<笑>除非你有好几只手机啊。对对对。所以就是说，万一真的你真的这样，那就录音笔嘛，然后就把它放在里面。但尽可能不要了。我想某种程度上哈，讲这个的目的是要大家现在做。欸、当我们现在在。我们要规划我们蓝图，以终为始。你的人生，你的爱要放在哪里？请现在做，现在是最好时间
0: 。是，刚才苏律师有一个非常详细的把文，五种效力相同的遗嘱、哦，我都很仔细的讲解了一遍。我觉得大家非常需要了解这件事情哦。其实刚才苏律师说以终为始哦，早点做，就好像我们从小不是爸爸妈妈都说睡前要刷牙，然后要早睡早起。然后呢，有一个肚子肥大起来就要减肥，你就想说，我今天我这包洋芋片先吃完，我其实我我昨天晚上真的有吃洋芋片，的，<笑>就是你会觉得说，那我明天再减肥，我明天再早睡早起，我明天再叉叉再叉叉再叉叉,再叉叉。但遗嘱这件事情真的很有趣，就是说，万一它真的突然发生的时候，你是没有任何机会明天再叉叉的，你就是等着。这个遗嘱用一个呃，你也许不不愿意见到的方式去分配你身后的财产，那你真正重视的人会不会得到这个财产是不见得的。那这一件事情就很有趣了，因为你看我们 Money Talk 做了两年，然后做了一百多集，我们全部谈的都是你自己要怎么处理你的钱，可是遗嘱就。跟你没关系咯，因为基本上你就变成一张照片咯，那这个情况下，我觉得大家不要不要忽视这个可能性，大家一定要深思熟虑。这趁这个年底的好时节，我觉得真的是非常棒的时节。你既一方面你在计划你未来啊来年的事情，其实如果你好好的做遗嘱这件事情，你也是在替你重视你在意的人去规划他们的未来。因为刚才律师有提到一个重点，就是说一些你在意的，比如说小孩好了，他一定有亲疏之别。那你希望给哪一个比较认为需要照顾的小孩多一些物质，或者是多一些东西？这件事情你现在就要做，绝对不可以等他们自己哦协议好，他们小的时候会吵架，长大当然也会吵架。你怎么会期待他们长大以后不吵架，和和气气的把这个钱给分好？这根本就 make no sense 嘛。所以今天这期节目、啊。真的很重要，我觉得甚至可以说是两年来的。我觉得最重要的一集，因为大家在这个疫情底下，就先不要说什么时候可以去日本了哈，你可以活多久，真的都都是一个好好值得探讨的问题哦。所以这集节目告诉大家，财富继承从遗嘱开始做起，这真的是很重要的第一步。如果你喜欢这集节目的话呢，请你在 Apple Podcast 给我们按五颗星，告诉我你听到要做好遗嘱这件事情的时候，你觉得要怎么开始。写遗嘱，好、哦、写一份有效力的遗嘱哦，这个合乎法律上没有瑕疵的遗嘱这件事情，期待听到你的分享。我是老周，非常谢谢苏律师来到我们的节目，也期待你给我们更多关于财富继承方面的分享。谢谢苏律师，谢谢老周，老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。